0: Chers auditeurs de Radio-Maria, bienvenue dans notre émission « L'Église en compagnie du Père Antoine Nouavie ». Il y sera question ce mois-ci de « Que nous dit la Bible sur l'Église ». Père Antoine Nouavie, bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio-Maria. Bonjour chers amis auditeurs de Radio-Maria France, nous nous retrouvons… Nous nous, nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle. La dernière fois, je vous avais parlé de l'Église, d'après les sept églises de livre de l'Apocalypse. Nous allons continuer cette découverte aujourd'hui, mais nous allons avoir une vision un peu plus globale à partir de toute la Bible. C'est une petite conclusion sur notre voyage à travers l'Ancien Testament, à travers le Nouveau Testament. Et comme je l'ai toujours dit au début de nos émissions, euh, parler de l'Église n'est pas simple. Euh, beaucoup la voient comme une institution et le projet de nos émissions, c'est de proposer de voir l'Église comme le prolongement de la mission du Christ dans la continuité de l'Assemblée d'Israël. Cela ne veut pas dire que qu'il faut voir l'Église comme une institution. D'ailleurs, le projet de cette émission, c'est de découvrir le mystère de l'Église avec l'institution ou au-delà de l'institution. Alors nous poursuivons euh, cette découverte de ce qu'est l'Église au début du christianisme, dans le Nouveau Testament. L'objectif de cette émission, c'est de faire découvrir ce qu'est cette Église au fondement, mais surtout dans des situations particulières d'un lieu, d'un temps, au temps de la fondation, Comment les chrétiens ont vécu ce lien particulier avec le Christ à travers ce corps qu'est l'Église Et cette question nous occupe aujourd'hui. Dans chacune de nos localités, nous sommes l'Église du Christ, mais dans des situations différentes, dans des contextes différents, confrontés à plusieurs problématiques qui peuvent être différentes. Et il nous faut toujours, au cœur de ce temps, être l'Église du Christ et c'est l'objectif de nos émissions. Alors, nous avons découvert, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de notre émission, l'Église d'après les sept églises du livre de l'Apocalypse selon saint Jean. Et en découvrant ces églises, il nous manquait Une église dont je dois vous parler aujourd'hui pour avoir une vision plus complète de l'ensemble. Et rappelez-vous ce que nous dit le livre de l'Apocalypse au sujet de cette église, la vision qu'a eu Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus.  « Je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises à Ephèse. » Smyrne, Pergame, Thiatyr, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Alors, nous avons passé en revue les six églises, Éphèse, Smyne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, et vous vous êtes rendu compte de la différence des situations entre ces six églises. Et aujourd'hui, nous allons découvrir la dernière lettre avant de faire une sorte de Conclusion générale sur la vision biblique de l'Église, nous allons voir ce qui se passe du côté de l'Église de Laodicée. Que dit d'ailleurs cette lettre au sujet de l'Église qui est à Laodicée À l'ange de l'Église qui est à Laodicée écrit « Ainsi parle celui qui est l'amène, le témoin fidèle » le vrai, le principe de la création de Dieu. « Je connais tes actions, je sais que tu n'es ni froid ni brûlant. Mieux vaudrait que tu sois ou froid ou brûlant. Aussi, puisque tu es tiède, ni brûlant ni froid, je vais te vomir de ma bouche. Tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je ne manque de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, pitoyable, pauvre, aveugle et nu. Alors, je te le conseille. Achète chez moi, pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux afin que tu vois. Moi, tout ce que j'aime, je leur montre leurs fautes et je les corrige. Eh bien, sois fervent et convertisse-toi. Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je lui donnerai de siéger avec moi sur mon trône comme moi-même après ma victoire. J'ai siégé avec mon Père sur son trône. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Alors, nous allons essayer d'entendre et de comprendre ce que l'Esprit dit à l'Église de l'Odyssée, mais au-delà de l'Église de l'Odyssée, ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui à nos églises. Que pouvons-nous retenir de cette lettre Tiédeur, neutralité, compromis, ce qui implique une compromission un refus de prendre prendre une décision. Tels sont les mots qui minent cette riche Église dans une terre favorisée. Entre la dernière Église citée, l'Église de Philadelphie, on peut, et cette Église, on peut penser que c'est l'église du temps de la fin. La Odyssée est certainement, de par sa place dans la liste, la plus proche de nos communautés d'aujourd'hui. La Odyssée, c'est certainement mon église au, au Sable d'Olonne. C'est peut-être l'église d'ailleurs de mareuil sur de Toulon l'église de Grand Popo, ma paroisse d'origine au Bénin. La lettre permet cela. Étant la dernière cité, la description ouvre sur l'universalité, mais il y a en même temps dans les mots utilisés par l'auteur une certaine ironie du sort. À Hierapolis se trouve Le site touristique très visité de Parmucal, château de coton, arrosé par des sources minérales chaudes qui sont à l'origine d'une énorme formation de carbonate de calcium, d'une blancheur étonnante. Dans l'Antiquité, cette eau survenait aux besoins de l'Odyssée, elle descendait dans la plaine de l'Odyssée en devenant tiède. En étant tiède, cette eau était impropre à la consommation. Elle est bonne à être vomie. La description montre aussi une sorte de neutralité douillette. Odyssée est une ville qui vivait dans une grande opulence. Dans une ville d'environ 70 à 100 000 habitants, les fouilles archéologiques ont trouvé 20 églises. Il y a certes une bonne assise des communautés chrétiennes dans cette ville, mais elles se sont éloignées de leur premier amour. L'Odyssée ressemble donc fortement à à l'église d'Éphèse, à qui ce message était adressé. Mais j'ai contre toi que ton premier amour, tu l'as abandonné. Eh bien, rappelle-toi d'où tu es tombé. Convertis-toi, reviens à tes premières actions, sinon je vais venir à toi et et je délogerai ton chandelier de sa place.  « « Si tu ne t'es pas converti », fin de citation. Il n'est pas étonnant que dans cette lettre, à quelques similitudes avec le cantique des cantiques dans l'Ancien Testament, quand Dieu s'adresse à l'Odyssée en disant « Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, J'entrerai chez lui et je prendrai mon repas avec lui et lui avec moi. » C'est vraiment une déclaration d'amour de Dieu à l'église de Laodicée. Il y a aussi dans, cette lettre, dans la lettre un remède que le Seigneur donne à l'église qui se trouve à Laodicée. Je cite « Alors, je te conseille, achète chez moi, pour t'enrichir, de l'or purifié au feu, des vêtements blancs pour te couvrir, et ne pas laisser paraître la honte de ta nudité, un remède pour l'appliquer sur tes yeux, afin que tu vois. Elle ne sait plus si elle est habillée ou nue, l'Église qui est à Laodicée Tous les repères sont perdus à cause de la mondanité. En parlant d'acheter, le Christ utilise un langage approprié aux laodicéens, à l'esprit commerçant. Il se compare lui-même à un marchand de passage dans la ville qui propose sa marchandise en concurrence avec d'autres marchands 1. Hein Acheter de l'or. Quel or C'est-à-dire la valeur durable, inaltérable, symbole des vraies richesses. Ici, il s'agit, il faut l'imaginer, d'une richesse éprouvée, comme l'or éprouvé au feu, comme, comme dit euh, l'Épître. 2 acheter des vêtements blancs. Laodicée était renommée pour la laine noire produite par une espèce particulière de mouton élevée dans la vallée de Lycus. Les laodicéens avaient inventé une méthode de tissage qui leur évitait de filer d'abord la laine. Il s'agit d'un, re- d'un recouvrement de l'innocence et d'une situation originelle dans le Christ, tout simplement retrouver la ferveur des débuts. Le parcours que nous venons de faire sur cette Église parle à toutes nos Églises. Elles ont certainement perdu leur euh, virginité des débuts, elles ont certainement perdu la fidélité ou bien en s'éloignant dans le temps ont-elles perdu quelque chose de la vérité de leur conversion Les anciens euh, disent les choses auxquelles on s'habitue s'avilissent. À Swetavilès compte les choses auxquelles on s'habitue s'avilissent ainsi. Dans le temps, nos églises peut-être ont perdu cette ferveur, la ferveur de leur amour et de leur fidélité, de leur attachement au Christ. Il y a ici, dans le message adressé à l'église de l'Odyssée, un message qui est adressé à toutes nos églises, à toutes nos communautés. Elles doivent sans cesse refaire leur virginité en communiant au Christ, et il n'y a pas meilleur lieu de communier au Christ que le Christ lui-même, et ce lieu, c'est l'Assemblée eucharistique, c'est-à-dire en communiant à sa parole, en se nourrissant à la table du Seigneur, qui nous donne non seulement sa parole, je dis souvent à ceux qui m'écoutent que Israël, n'a pas vu Dieu. Israël a entendu Dieu. Et parce que Israël a entendu Dieu dans la parole, à travers les prophètes, à travers les tables de la loi, Israël a vu Dieu. Ainsi, l'entendre dans la parole de Dieu, c'est le voir. Alors, nos communautés ont cette première source c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous donne Dieu. Mais nos communautés ont en plus de la parole, et c'est ce que nous vivons euh, tous les jours, pour vous qui m'écoutez qui avez la chance d'aller à la messe quotidiennement, non seulement nous pouvons voir Dieu dans la parole, mais pour vous qui pouvez communier chaque jour en état de grâce, vous pouvez non seulement le voir, mais vous pouvez communier, c'est-à-dire recevoir Dieu en vous à travers Jésus, son Fils, qui se livre à nous à travers son corps et son sein. Le lieu de réalisation de cette ferveur, cette virginité, le lieu où nos églises s'accomplissent, où elles se retrouvent, en vérité, c'est donc au à la messe, à l'Assemblée eucharistique, où elles peuvent communier au Christ, ainsi communiant au Christ, elles se renouvellent en même temps, elles se retrouvent, elles peuvent s'accomplir. Ce passage, le dernier, à travers la lettre adressée à l'Église de Laodicée, met enfin à au parcours biblique que nous avons entamé avec vous depuis un certain temps. Et et ce parcours nous donne à penser ou nous donne à suggérer des choses sur l'Église et je vais essayer de résumer cela en quelques points. Tout ce parcours, nous pouvons le dire, situe l'Église dans la profondeur de la foi chrétienne. Dans le credo, nous disons « Je crois en l'Église ». Dans le même credo, nous disons aussi « Je crois en Dieu ». L'Église est en, en quelque sorte une conséquence de ce croire en Dieu et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Cela rattache l'Église à Jésus cela rattache l'église à Dieu l'église l'origine de l'église le mystère de la fondation de l'église se trouve donc dans la volonté divine ainsi si la foi en Jésus est le préciposé ainsi nous pouvons le dire la foi en Jésus est le préciposé de la foi en l'église tout cela, a constitué la trame de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Mais, pour aller plus loin, nous pouvons retenir, et c'est un rappel, que l'Église est d'abord un appel de la part du Christ lui-même. L'Église n'est pas une fondation qui vient de l'homme, L'Église est le résultat d'un appel. Et cet appel vient du Christ. Le terme « ecclesia » vient de l'hébreu « kahal » qui est le rassemblement. L'Église est une assemblée convoquée par Dieu et rassemblée par le Christ dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. C'est d'ailleurs pour faire mémoire de cette mort et de cette résurrection, que nous, les chrétiens, nous nous rassemblons depuis plus de 2000 ans. C'est le Christ qui convoque l'Église, c'est le Christ qui a fondé le Christ. L'Église est la résultante de l'appel du Christ. Nous l'avons vu, nous l'avons identifié clairement dans la Bible, et c'est, je peux dire, le premier point de ce que nous pouvons retenir de l'enseignement de, de la Bible. Il y a un autre appel. Nous avons, en parcourant la vie et les œuvres des premières communautés chrétiennes, celles de Paul, de Jean, la vie des communautés de l'Apocalypse selon Saint-Jean, dont je viens de parler, la communauté de Laodice, par exemple, nous avons vu comment toutes ces communautés ont su incarner dans des situations concrètes de temps et des lieux différents l'appel que le Christ leur a lancé pour faire Église. Aujourd'hui encore, nous entendons l'appel du Christ à faire Église, mais la façon dont les premières communautés chrétiennes ont su incarner cet appel demeure pour nous une boussole. Ainsi, nous n'avançons pas sans une boussole, nous avançons avec cette boussole, c'est-à-dire que nous devons toujours revenir au Nouveau Testament et à partir de ce que l'Esprit dit aux Églises, nous avons sans cesse à nous ajuster. C'est pour cela que, rassemblés en Église, nous lisons la parole de Dieu et cette parole nous permet de nous restituer toujours face au Christ. Cette parole nous permet toujours de nous rajeunir dans le Christ. Cette parole permet au Christ de faire toutes choses nouvelles en nous. Alors, nous allons faire une première pause à partir de ce premier point que je vous ai donné, l'Église qui vient de l'appel de Dieu, de l'appel du Christ. C'est le premier point que nous pouvons retenir de ce que nous dit la Bible sur l'Église. Nous allons, après la pause, et si vous avez des questions, j'y répondrai bien volontiers, nous allons voir deux autres points avant de terminer cette é- émission sur une ouverture, une ouverture sur les pères de l'Église, parce que mon ambition tout au long de ces é- de ces émissions, c'est de vous faire découvrir non seulement l'Église à travers la Bible, l'Ancien, le Nouveau Testament, mais à travers quelques figures des pères, et donc ce parcours reste à faire, donc vous n'allez pas euh, échapper aussi vite. Vous allez me subir, chers auditeurs, pendant un certain temps parce que j'ai quelques ch- des choses à vous partager de la part des Pères de l'Église et ce parcours va euh, s'introduire à la fin de cette émission. Chers auditeurs de Radio-Maria, de nouveau dans notre émission, l'Église en compagnie du Père Antoine, nous avis et vous nous expliquez ce que nous dit la Bible sur l'Église. À vous, Père Antoine ouavi Alors, nous nous retrouvons pour poursuivre cette méditation, cette découverte, c'est modeste, hein, de l'Église à partir de la Bible et la question que nous dit l'église, la Bible sur l'Église. Et donc, j'ai essayé de résumer d'abord en un premier point. L'Église est un appel du Christ, l'Église. Est, est convoqué donc nous faisons euh, Église parce que nous sommes convoqués le, par le Christ qui nous rassemble, c'est lui qui nous euh, réunit ensemble donc l'Église n'est pas une initiative humaine, non, l'Église est un appel du Christ qui nous rassemble et nous allons passer au, au, au deuxième point euh, de ce que nous dit euh, la Bible sur l'Église et dans la Bible le Nouveau Testament en particulier en réalisant l'appel du Christ à faire l'Église, les communautés se sont structurées progressivement avec des manières de faire et d'agir. Les communautés ont eu leurs institutions, leurs responsables. Il s'est construit progressivement une forme de hiérarchisation dans les communautés à partir de leurs ministres et surtout, j'insiste, à partir des charismes des uns et des autres. Cette hiérarchisation s'est faite à partir aussi de l'appel du Christ ou dans les soucis de l'organisation de, des communautés elles-mêmes. Ainsi, comprendre l'Église, c'est aussi Comprendre sa structuration, comprendre sa hiérarchisation. Je peux ici euh, citer euh, le cardinal de la Visurie dans un contexte qui n'est pas tout à fait euh, le même, quand il disait Accepter la ré- République. Moi, je dirais. Accepter l'Église, c'est aussi accepter sa structure. Parce que nous entendons souvent euh, euh, critiquer l'Église, non pas parce que, pas ce qu'elle est en elle-même, mais à travers sa structure, en disant, voilà, elle est puissante, elle est ceci, elle a des salles, des, des, des maisons. Ce n'est pas d'abord ça. L'Église, c'est un appel, et la structuration s'est faite après. On ne peut pas, dans un monde d'hommes, vivre sans ces structures, et donc si on comprend l'Église comme un appel du Christ, on doit aussi comprendre à travers cet appel la structuration qui va avec. Ainsi, l'Église, qui est un appel du Christ, est aussi un corps social qui a besoin de s'organiser. Accepter la hiérarchisation la c'est accepter l'appel adressé par le Christ à fait Église. Bien entendu, il faut élucider cela, et on le voit dans le livre des Actes des Apôtres, quand, dans la première communauté chrétienne, les veuves qui étaient venues étaient mal servies donc, pour la distribution des vivres. On a dû choisir des frères pour s'occuper de la distribution des vivres. Ainsi, au cœur de l'Église, qui a ressenti l'appel du Christ, il y a en même temps l'appel à... Écouter le monde et à partir de cet appel à écouter le monde et à répondre aux besoins pressants de ceux qui frappent aux portes du Christ, à se s'organiser. Ainsi, dans l'organisation, dans la vie même de l'Église, il y a cette structuration. Cette deuxième leçon me semble être capitale pour comprendre l'Église aujourd'hui. Et donc, euh, c'est très important pour nous de, de, de voir l'Église aussi à travers cette structuration, qui est une structure, on peut dire, humaine, sociale. Elle est quelquefois pesante, mais dans la société des hommes, dans le monde des hommes, on ne peut pas avancer sans une structuration. Nous avons vu dans le Nouveau Testament la diversité des communautés et des églises aucune communauté ne vit la même situation que l'autre, et pourtant, toutes ces Églises, avec des fortunes diverses, cherchent à être fidèles à l'appel du Christ. Ce point nous donne une idée de ce que nous devons approfondir dans les émissions à venir. C'est surtout le lien entre l'Église locale et l'Église universelle. Mais pour le moment, nous pouvons dire, en nous appuyant sur le Nouveau Testament, que chaque Église locale doit incarner en son sein l'universalité de l'Église. L'Église incarne cette plénitude de l'appel du Christ. Ainsi, l'Église universelle, c'est la communion de l'ensemble des Églises. Je veux insister, être Église, ce n'est pas faire dans son coin ce que l'on veut, c'est plutôt vivre la communion avec l'ensemble des églises dans la fidélité à la mémoire de Jésus le Christ. C'est pour cela que pour ceux qui voyagent et qui se retrouvent dans plusieurs pays, c'est toujours avec bonheur que la structure de la, la messe est la même et quelquefois, dans certaines contrées lointaines, on écoute le, les chants en latin et ça nous apaise. Quelquefois dans nos communautés, on refuse le latin, mais dans une église diverse et variée, quelquefois en écoutant le latin, en chantant le latin ensemble, nous avons une lettre, une langue commune à partir de laquelle nous pu, pouvons communier ensemble. Donc, au cœur de cette structuration, au cœur de la diversité qui émerge du Nouveau Testament, il y a l'unité, l'unité dans la communion au Christ Jésus. Le Christ est un, et parce qu'il est un, l'Église est une, quelles que soient les localités, quelles que soient les zones géographiques où elle se trouve. Ces trois leçons nous pouvons les développer, mais je voudrais maintenant passer un tournant. Ce tournant est un tournant après le tournant biblique. Je voudrais aller maintenant un peu plus en profondeur, dans les temps primitifs, et amorcer avec vous ce que j'appelle le tournant de la patristique, avec les pères de l'Église. Alors, Comment comprendre ce tournant Comprendre l'Église aujourd'hui, c'est certes la comprendre à partir de euh, la Bible et, et ce que nous dit la parole de Dieu. Mais comprendre l'Église, c'est aussi comprendre ce que les pères de l'Église nous disent de cette Église. Il est vrai que notre Église, aujourd'hui nos Églises, ne sont pas nées « es nihilo » L'Église que nous faisons, dans laquelle nous faisons partie aujourd'hui est issue d'une longue lignée de traditions que, que nous ont léguées nos pères dans la foi. Alors, avant de par- passer ce tournant, et ce tournant on va le passer vraiment à la prochaine émission, parce que nous allons rentrer dans la découverte de l'Église à partir des figures spécifiques des pères, nous allons voir par exemple Saint Cyprien, Saint Augustin et d'autres pères. Que veut dire père de l'Église Je vais essayer de l'expliquer et la prochaine fois, on va rentrer en, en, plus en avant dans la question. Le thème père est banalement euh, la tradition de papa, hein, qui est un mot d'enfant, hein, qui est devenu euh, euh, un titre donné aux prêtres, aux évêques et plus particulièrement aux évêques d'Alexandrie et de Rome. Le titre père est lié dès le Nouveau Testament à la fonction d'enseigner. Même si vous aviez dix mille maîtres dans le Christ, vous n'avez pas plusieurs pères car c'est moi qui vous ai engendré en Jésus le Christ par l'Évangile dans la première épée de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 4, verset 15. Dans l'Antiquité, celui qui enseigne est considéré euh, comme le père de celui qui reçoit. Il y a dans euh, cet ordre la grâce de l'engendrement dans la foi. Celui qui nous en, enseigne ne fait pas que nous enseigner, il nous engendre dans la foi. Cela veut, se voit déjà dans l'Ancien Testament, dans les livres sapiens op-sio. « Écoute-moi mon fils et acquiert la connaissance dans le livre de l'ecclésias La fonction d'enseignement était réservée dans les premiers temps à l'évêque. C'est à lui que sera d'abord accordé le nom de père Cet usage va se généraliser au IIIe siècle et c'est au milieu du IVe siècle qu'on donne le titre de père aux évêques que l'on cite dans les controverses théologiques comme témoins de la doctrine de l'Église. On finira par donner le titre de père à des écrivains d'église qui réunissent quatre caractéristiques suivantes, et je vais les citer pour que vous puissiez le comprendre. D'abord, l'appartenance au premier siècle, Et euh, ces premiers siècles, la limite se situe entre le 7e et le 8e siècle, donc jusqu'au 7e, 8e siècle. Euh, Le dernier père grec est Saint-Jacques d'Amacène, qui est est mort en 749 ou 750. Et le dernier père latin, Isidore de Séville, est mort en 636. Donc, l'appartenance au 1er siècle. Deuxième critère, la sainteté de vie au sens large. Donc ici, il n'est pas nécessaire d'avoir, d'être canonisé, hein, mais c'est une sainteté de vie donc pour des pères qui ont enseigné, qui ont guidé la vie des communautés. Troisième critère pour ces pères dont je vais vous parler dans nos prochaines émissions, c'est le caractère orthodoxe de l'enseignement, c'est-à-dire la fidélité à la doctrine. Ici, orthodoxe, c'est au sens de communauté de doctrine avec l'Église, ce qui n'exclut pas, ça peut arriver, des divergences de détails sur des points qui, à l'époque, n'étaient pas encore définis. Donc, on peut avoir des divergences au niveau des pères sur telle ou telle autre chose, parce que les choses n'étaient pas encore définies. Quatrième critère, c'est l'approbation de l'Église, hein, hein, au moins sous la forme d'un recours officiel au témoignage de ses écrivains. Donc, ce recours se fait euh, d'ailleurs dans des synodes, dans des conciles. Euh, on cite tel père. Ce recours au père dans un concile écuménique va commencer avec le concile d'Éphèse en 431. Alors, Certains auteurs chrétiens des premiers siècles ne remplissent pas toutes ces conditions. Le titre père ne leur convient pas. Ils ne sont donc que des écrivains ecclésiatiques. Alors, pourquoi revenir au père Les considérations bibliques ne sont-elles pas suffisantes pour parler de ce qu'est l'Église Certes, les considérations euh, bibliques sur l'Église sont euh, importantes, mais cela ne suffit pas. L'Église à traverser des siècles de difficultés, des cultures dans lesquelles elle s'est inculturée. L'Église n'est pas une création es nihilo dans la traversée des temps et par l'œuvre des pères de l'Église. L'Église s'est chargée d'une identité qui l'a enrichie. Et puis, je le dis rapidement, nous sommes des catholiques, nous ne sommes pas euh, de l'Église protestante. Être catholique, c'est prendre en compte la tradition. Un proverbe africain dit « C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle ». Et je veux rassurer, l'ancienne corde, elle est toujours solide. On peut y attacher une nouvelle sans difficulté et sans, sans que l'ensemble se casse. Nous ne faisons pas ici de l'histoire de l'Église, nous voulons définir l'Église et pour y arriver, nous nous servirons de l'histoire sans la raconter, non pas pour faire de l'histoire, nous allons dégager de l'histoire des mécanismes, des pensées, des définitions, des concepts, qui vont permettre de définir ce que c'est que l'Église. C'est donc ce que nous allons faire prochainement, mais aujourd'hui, par rapport aux considérations bibliques pour lesquelles nous avons donné un break résumé, j'aime surtout rappeler cette phrase de Saint Jacques, « Mes frères, regardez comme un sujet, la joie complète, les divises « Diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli sans faillir en rien. » Là, j'ai cité l'Épître de Saint-Jacques, le chapitre 1, les versets 2 à 3. « Dans la persécution, » L'Église naissante va se solidifier précisément dans la persécution de Dès, 249-251, qui a été terrible. L'évêque de Rome, Fabien, a été exécuté par exemple. Origène a été arrêté et torturé. Les chrétiens sont désemparés. Certains se révèlent dé- défaillants et acceptent de sacrifier aux dieux païens. D'autres achètent des certificats de complaisance et les autorités se contentent des gestes symboliques. Dans ces conditions de division, des voix vont s'élever, celles de Cyprien de Carthage par exemple, en particulier pour parler d'unité, pour dénoncer les traîtres, pour dire exactement où se trouve l'Église. On peut donc penser que, loin de, fra- de se fragiliser, L'Église, pendant les persécutions, s'est renforcée. On a dit que le temps, le sang des martyrs est semence de chrétiens. Je crois qu'on peut dire que, et c'est ce qui nous intéresse ici, que le temps des persécutions, le temps des épreuves diverses a permis à l'Église de re- réfléchir sur son identité et de révéler au monde sa vocation. Sur ce chemin... Beaucoup de pères, dans des situations diverses et variées, ont su dire aux communautés chrétiennes où se trouve la vérité. Dans les situations diverses et variées, dans les situations d'épreuve, ces pères de l'Église ont su dire à la communauté où se trouvait l'Église pour que la communauté ne se fourvoie pas. Donc, nous allons donc prendre en considération la parole de ses Pères, et en tenu, prenant en considération cette parole des, des Pères, nous allons réussir à dire encore, à rajouter des choses par rapport aux choses que nous avons dites sur la Bible, euh, nous allons dire des choses sur l'Église à partir des Pères. C'est ce que je vous propose dès le mois prochain, donc c'est avec beaucoup de joie que je vous retrouverai, autour de Saint Cyprien de Carthage, nous allons avec Saint Cyprien dire ce qu'est l'Église, c'était le Père Antoine depuis les Sables de l'Aune. Je salue tous les auditeurs et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt, à que très le Seigneur bientôt. vous garde. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Père Antoine Nouavie pour tout ce que vous offrez à nos auditeurs. Rendez-vous, vous l'avez dit, le mois prochain. Chers auditeurs de Radio Maria, c'était notre émission L'Église avec le Père Antoine Nouavie. Il y était question de ce que nous dit la Bible sur l'Église. Vous pouvez retrouver cette émission podcast sur notre site internet RadioMaria.fr ou notre application Radio Maria Play.